0: Witaj nam, drogi jubilasi. W Polskiej Izbie Wytrzeźwień. Dzień dobry, Polska Izba Wytrzeźwień pierwszy raz. Znowu szumi, jak nie lubię, jak mi szumi. O, już nie szumi. Martin Lechowicz, Polska Izba Wytrzeźwień. Polska? Czemu Polska? Izba Wytrzeźwień po prostu nadaje z Hiszpanii do ludzi na całym świecie, którzy są wszędzie, się okazuje, bo dostałem widokówki. Od razu ja powiem, ja lubię strasznie, widokówki są genialne i w ogóle powinniśmy wszyscy sobie wysłać widokówki cały czas, nieznajomym, bo to y, sprawia, że chce się żyć. Bo z drugiej strony, jak sobie człowiek przypomni, ile fajnych ludzi umarło, to się chce aż dołączyć do nich, widząc, jak wygląda świat dzisiaj. Czyli im więcej ktoś widzi, tym bardziej chce dołączyć. A z drugiej strony dostanie widokówka i mu przechodzi. I nagle myśli: jeszcze sobie zostanę, a jeszcze chwilę dłużej, a jeszcze coś mogę porobić fajnego dostałem więc widokówki, strasznie dzięki i powiem od razu na górze na górze po jakiemu ja mówię? na początku że jak ktoś by chciał mi wysłać widokówkę to podaję adres, będzie na początku w razie czego łatwo znajdziesz mówię Martin Lechowicz kadzie Granada 1 Ach, czekaj, jak ty to zrozumiesz, jak się pisze Kadzie. to są jest 2 L Kalle. Ka- Granada Uno, a właściwie możesz no, nie pisać K, możesz powiedzieć Granada Uno, osiemnaście sto dwadzieścia osiem, <gryw> Znowu nie wiem, jak to powiedzieć, jak się przez Z. Zafarraja. To jest Y na końcu, ja, Granada, Espania. A nie trzeba Granada, po prostu Espania. Czyli Granada Uno, osiemnaście sto dwadzieścia osiem, Espania, Martin i Dominika, jakby ktoś chciał widokówkę. Poza tym jak ktoś jest smutny na czacie teraz na stronie www.odwyk.com, to niech poda swój adres i ktoś mu z tych, którzy czytają, wyśle widokówkę. Może to będziesz właśnie ty. Nikt, nikt nie powie, ale jak dostaniesz widokówkę, to zobaczysz, że ludzie są ludzie, którzy są fajni i yy, jednak jest sens. Bo dla kontrastu... Yy, Opowiem Wam smutn, jak smutny, jak yy, smutna jest większość świata i jak wygląda, a jak jesteście Wy fajni w porównaniu. Bum. Yy, powiem Wam krótką historię, żeby to też mieć z głowy bo znam, wiem nauczyć się jak pisać historię tak, bo ja odkąd pamiętam chciałem pisać historię i wymyślać i powiem nawet, że to robię jednym z marzeń mojego życia było napisać książkę no właśnie, możemy o tym pogadać jakie było marzenie twojego życia takie duże, takie nierealne które pewnie, się, które może się spełniło albo nie spełniło, jakby co to zadzwoń 2229 numer do Polski ja jestem z Hiszpanii, ale to nieważne, numer jest do Polski tak, bo jestem taki sprytny. Albo może zadzwonić ze strony naciskając guzik zielony z napisem dzwoń. Miałeś jakieś marzenie? Ja chciałem być pisarzem. Eee, nie wiem, co to znaczy być pisarzem i na czym polega marzyć, żeby być pisarzem. Nie wiem, jak sobie, to, jak sobie to wyobrażałem, że co, certyfikat dostanę? Ktoś mi powie, o dobra, jesteś pisarzem? Ja myślę, że ja sobie to wyobrażałem tak, że zobaczę swoją książkę w księgarni na półce i to będzie dowód, że jestem pisarzem. Ale to już jest niemożliwe, bo już nie ma księgarni oprócz rzępiku, który bankrutuje cały czas i już nie sprzedaje książek, tylko jakieś chińskie zabawki czy coś. Dzwoni ktoś, cześć!
1: No witam, 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 Koczownik się kłania, Cześć, Koczownik!
0: Do... Dostałem twoją do... widokówkę.
1: A wiem, wiem, napisałeś mi maila, bardzo, bardzo się cieszę, tylko strasznie A, długo patrzę na tą Europę krążyła.
0: Trochę szła, no. ona tutaj, To jest koniec Europy, ja jestem na końcu świata.
1: No dlatego mówię, no. A mówią, a mówią, że to Polska jest te culo del Mundo, nie?
0: Też tak myślałem, ale to jest culo del culo del Mundo.
1: Aha. to, to Się okazuje, to, bo, że to, to culo. dupa
0: świata też ma swoją dupę. No, no ogólnie tak, to, to mówią. To, to jest, jest to ubocze, powiedzmy no, no, ubocze. No to no, no, fajnie. Tak.
1: Słuchaj, bo tak troszeczkę tutaj, yy, może to, trochę, trochę nie w temacie, bo a propos tej, tego twojego uniwersytetu, tak, ja, ja
0: trzeba i... przepowiedzieć ludziom, o czym mówimy. Dobra, uniwersytet odpaliłem, uniwersytet.net, już koniec.
1: O, i wszystko, i wszystko, wszystko jasne. Ja proszę wchodzić, proszę się rejestrować, proszę robić sobie kurs.
0: Kurs, tak.
1: Y, osobiście mnie strasznie, strasznie to pochłonęło i praktycznie łyknęłem bez popiski.
0: Naprawdę?
1: Ale powiem Ci tak, no. daję do myślenia, no. Jedna rzecz. Właśnie yy, nie wiem, czy mogę spoilować. Nie Oczywiście,
0: wiem. no to jest, ma być za darmo dla wszystkich. Im więcej ludzi, poza tym
1: lepiej. Ale to, ale to trzeba tam troszeczkę po, pogłówkować przy tym. No i chodzi tak. o to, że Martin porównuje w pewnym momencie yy, mózg do komputera. I tu chodzi o zapamiętywanie na zasadzie skojarzeń. no, no to Ja się mogę do tego bardzo mocno odnieść, gdyż yy, lat parę temu, nie mhm. powiem... No, prawdę mówiąc, to nie pamiętam nawet, bo miałem taki dziwny wypadek y, zakończony hipotermią, śmieckim no. i tak dalej. Co no ty general...
0: mówisz, tak generalnie, był?
1: Generalnie, generalnie mój mózg, no to takiego formata powiedzmy, że zaliczył.
0: Umarłeś? No
1: tak. tak na o momencie. ja!
0: Ej, dzwoni człowiek, co umarł.
1: No, Umar i żyje, nie? Umar i żyje,
0: taki mini Jezus w ogóle.
1: Zabili to i ucie- Nie, miałem wypadek samochodowy, spadłem do Bałtyku.
0: Do Bałtyku? Samochodem? To je- jak no, to No,
1: tu jechałem na moście, był wiatr, bo tutaj a... w Danii strasznie wieje czasami. No i polegało to na tym, że no ja jechałem Stawczakiem i ten, który we mnie wjechał, że się tak wyrażę, no. jechał do Stawczakiem, tylko że on był lżejszy ode mnie. Aha. Ja byłem doładowany, on jechał na pusto i ja. jego po prostu wiatr zmuchnął na mnie. Ja dostałem po prostu strzała no i wyleciałem przez barierkę z wiaduktu do, do Zatoki. No na szczęście nie było na tyle głęboko, no, ale posiedziałem sobie trochę w zimnej wodzie i, i, i się to skończyło, jak się skończyło. Wow. Ale wracając do, do tematu, no. y, bardzo mi pomogło to właśnie używanie, no bo tak, wiadomo, y, ten mój łeb się troszeczkę tam rozregulował, no i polegało to na tym, że, no, jak to się mówi, pamięć poszła się grmocić.
0: Aha, no.
1: I teraz jako, jako yy, programista, który. No wiadomo, jeśli przyjeżdża do obcego kraju, no to się nie jest programistą, tylko się po prostu za fizola robi, nie? No tak. No i jak tu teraz wrócić do branży jak tu kurczę blade się nie pamięta w większości tego.
0: Ojej, ja, no jak?
1: No właśnie na zasadzie skojarzeń. Aha. Czyli tak, przede wszystkim dźwięki, yy, jakieś piosenki, czasem zapachy. I rzeczywiście działa to dokładnie tak, jak to Martin opisał w szkoleniu.
0: No tak działa mózg. Zresztą mi się zdaje, że to każdy do tego dojdzie, jak tylko poobserwuje sam siebie albo no, nawet inny.
1: Dokładnie. Znaczy ja to... Ja to, to tak działa. tą metodę, którą Ty opisałeś w kursie, to ja to przeszedłem, jak to się mówi, organoleptycznie, nie mając o tym bladego pojęcia na sobie. A, tam W ogóle te lekarze tam próbowali jakiś tam lek, jakieś magnezy, dawali mm. suplementy, co da niewidy. No i to się mi nie odblokowywało, no i po prostu mówię, no kurczę, no jak tu w życiach się nie pamięta większości tego, co się człowiek tam namęczył w życiu. No, ja. Yeah. No. I
0: co, przypomniał sobie mózg, tak?
1: Przypomniał sobie, no mam nadzieję, że sporą tak zwaną większość.
0: No to nice. I tak, metodą, że uruchomiał skojarzenia i on z, o, przez te skojarzenia zaczął znowu kontaktować. Skojarzać swoje a, części. A troszeczkę
1: się nawet cieszę, że się trochę więcej miejsca mi zrobiło, może podczas tego formatu, bo no. dzięki temu się troszkę duńskiego nauczyłem.
0: <głos> a to, no to są ciekawe rzeczywiście sytuacje. Ja. A język
1: jest, jest wybitnie no. wredny, muszę powiedzieć. No to jest to... wymowa.
0: Ile ci zajęło, żeby gadać już?
1: Eee, to znaczy, ja, żebyśmy się zrozumieli, ja jeszcze nie władam duńskim na tyle, żeby porozmawiać o, nie wiem, sensie życia czy coś takiego.
0: No dobra, tak nie, ale mówisz i rozumiesz ich, czy nie? To a, o codziennych to, sprawach?
1: Ze zrozumieniem, to... zrozumieniem nie ma problemów. Problemem jest wymowa.
0: To ciekawe, to bo um... ja mam odwrotnie po hiszpańsku. Ja mówię i wymawiam jak trzeba, tylko ze zrozumieniem jest najtrudniej.
1: Aha, to ja mam na odwrót. Ja hmm. rozumiem, a nie, a nie mówię. Ile to czasu zajęło? No, powiem, że tak z 5 lat, no i oh! no.
0: Ludzie, to ja pół roku!
1: To znaczy, to znaczy wiesz co Marcinie, jeszcze, jeszcze jest druga sprawa, bo ja pracuję w firmie, gdzie się nie mówi po duńsku, wszystko mówili po angielsku.
0: No tak, tak.
1: Na szczęście format nie zaliczył mi angielskiego, więc no, dzięki temu mogłem sobie tutaj dalej funkcjonować, bo jeszcze się, nie wiem, bo było takie po prostu zagrożenie, że mi się mózg po prostu zrebutuje, ja wracam do wyuczonego języka, no mhm. i, 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 co, i co dalej? Jak ani po angielsku, ani po duńsku, tylko po polsku, no to w Danii sobie bym nie poradził.
0: No, ale tak czy inaczej wiesz już z doświadczenia, że mózg to jest maszyna, która uczy się i maszyna, która o, na skojarzeniach się opiera. To jest,
1: jest jaka awaryjna. Mhm.
0: W tym momencie
1: po prostu nie, nie wiesz, które wspomnienia to są wspomnienia, a które to jest tak zwana inwencja twórcza. Tak, bo to jest, też jest dziwne. Jeśli tego tak. nie wie, to nadrabia swoją po prostu fantazją. O to, o to, o to. No,
0: ale ma to swoje plusy, bo możesz używać wyobraźni y, jako coś, co, jakie fajne, jako fajne narzędzie do różnych rzeczy, do właśnie ułatwiania nauki, do kojarzenia. No to no problem jest, że może ci się to mylić czasami nawet, bo dla mózgu to jest wszystko jedno jakby, nie? ale dzięki temu budujesz, dodajesz więcej skojarzeń dzięki swojej wyobraźni i możesz się uczyć szybciej. No to kiedyś tam no, opowiem w innym kursie.
1: Skrycie, że, że no tam te, te po prostu przypalone neurony, które się gdzieś tam jeszcze ostały, może kiedyś tam zatrybią no i się podblokowuje. Bo mi generalnie lekarze mówią, że to gdzieś tam w głowie jest. Wszystko no. to, co się do tej pory nauczyłem, to gdzieś tam jest. Tylko jak to się mówi, droga się przypaliła, no i trzeba po prostu jakoś tą drogę odbudować.
0: Spoko, nowe drogi się robią. Mózg działa bardzo podobnie jak działa internet w ogóle. To 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 jest, internet był tak skonstruowany, jak go skonstruowali, żeby można było wyciąć połowę sieci i żeby dalej wszystko działało.
1: Mimo wszystko jakoś tam. Więc tak samo, ja to...
0: wiesz, że są ludzie, co nie mają połowy mózgu i dalej funkcjonują, wszystko tam się dzieje, jak trzeba. Jest taka babka, co nie no, ma jednej półkuli. Zacząłem
1: się po prostu tym interesować. Tam też był y, jakiś żołnierz, któremu gdzieś tam prawie pół głowy urwało. I on tak wygląda no. jakby po prostu połowy, jakby tego, tego ciemienia połowy nie miał. I on sobie dalej bez problemu. No. I jakoś, jakoś tam nie czuje się przez to ubogi. No tak, znaczy to
0: nie jest tak, że wszystko mu funkcjonuje na 100%, ale tak na 95, nie? może 92, coś koło tego, ale działa. Nie, 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 ja nie ma warte, pół myśl, ale, ale działa. działa generalnie. Tak, no to się właśnie z, z, daje do zastanowienia się, jak działa mózg w takim razie i no wychodzi na to, że tak jak internet mniej więcej, co oznacza też, że powinniśmy używać jakichś lepszych metod uczenia się niż to, co się w szkole proponuje, bo to jest... Yy, Szkoła proponuje nam uczenie się tak, jakbyśmy byli komputerami albo kartoteką jakąś, a mózg całkiem generalnie na innej zasadzie działa. Według
1: mnie to szkoła to po prostu no, nie daje rady.
0: No nie Bo daje. W, szko-
1: w szkole generalnie, znaczy w tych szkołach, do których ja w życiu uczęszczałem, no to wiadomo, no, podstawówka za prl u no to wiadomo jak to wyglądało. Mhm. Była książka, masz tu książkę i, i się ucz. No, no i, tyle, I tyle to było. Nikt nie tłumaczył niczego, a wymagania były. No W tak. liceum to samo było też. Masz tu książkę i, już. i masz się nauczyć i już. No. Na studiach było jeszcze gorzej, bo na studiach, akurat w IT, no to było w ogóle masakrycznie, no bo przyszedł gościu, tak się na nas popatrzył. Ja w ogóle myślałem, że to jakiś woźny przyszedł czy coś. W titlu upierdzielonych, nie wiadomo co, taki mebel przyszedł. Tak się popatrzył na nas. Napisał adres, y, hi, hiperłącze po prostu, http, na na, tym, na tablicy i wyszedł. I mówię, tam wszystko jest.
0: <laughs> ja bym z, był świetnym nauczycielem. myślałbym wikipedia i wyszedł, poszedł do domu. A to
1: jeszcze nie było wtedy. O, nie było, wiem. Nie było nas jeszcze Pascala uczyli.
0: No, ja się nie. dziwię, że odkąd jest wikipedia, szkoła przestaje mieć w ogóle jakikolwiek sens. Tak, to nie. to, to standardowo, w standardowo.
1: W ogóle internet, bo... No. Dokładnie. Trzeba to
0: przebudować wszystko. w
1: czasach internetu modemowego.
0: Mhm, Jeszcze w tym internecie to za,
1: za bardzo nic nie było przecież. Tak. Ale też i dodatkowa tutaj taka akcja, że to, co było w internecie w tamtych czasach, było bardzo rzetelne.
0: No, żeby mieć było, tak.
1: Bo... To trzeba było naprawdę mieć kupę pieniędzy i trzeba było mieć wiedzę, żeby to zaprogramować. Tak,
0: nie było jeszcze śmietnika, tylko byli eksperci właściwie w tym. No a
1: potem, Coś... jak to się mówi, internet się zaczął rozrastać, był ogólnodostępny, no i jest tak, tak. jak mamy. I
0: dowiedzieliśmy się, jak wygląda taki mainstream ludzkości. Tak, tak, tak. <laughs> Czym się różnią eksperci od takich zwykłych ludzi? <laughs> no dobra, to dzięki. Aż sobie no, myślę, że to, chyba...
1: Drafiluję pomysłu z Uniwerkiem i ja czekam na dzięki. kolejne kursy.
0: O, dzięki bardzo. No, będą co dwa tygodnie nowy.
1: O, i bardzo się cieszę.
0: I więcej dobra. ludzi pozapraszam, bo poznam ludzi, co na przykład, ja się chcę dowiedzieć, jak się uczyć, jak zostać muzykiem lepszym. Bo są ludzie, co grają długo i oni tak fajnie grają, tak ludzko. Ja chcę, zobaczyć, Jak oni to robią? No, dobra. To, do, to dzięki.
1: Dobra, ja się przełączam na osłuch, Pozdrawiam wszystkich i zapisujcie się do Uniwerka, bo warto. <laughs> I, I słuchać z uwagą, Słuchać z uwagą, bo potem Martin robi klasówkę. Myśl że trzeba. ostatnie quizy mam na 75 i na 80%. Umożyłem, no no, to, czyli trzeba słuchać.
0: Ja myślałem, że one są oczywiste dosyć.
1: Ja się dekoncentrowałem. Kur,
0: A wiesz, no po to one są, żeby właśnie.
1: No właśnie, czyli Martin potem sprawdza to, co mówi w filmiku. Będzie na klasówce, no co to, to uważajcie? Taki spoiler. Tak.
0: <głosy> Żeby się skupić ogólnie. Dokładnie. No ale tak to człowiek tak. wie, na ile się też skupił, na ile się nie skupił. To jest takie coś, co.
1: No to potem już, no. bo są odpowiedzi oczywiście potem. Ja widzę, gdzie, gdzie to się mówi, człowiek dał ciała.
0: Tak, gdzie, gdzie nie słuchał już. Zaraz, co? No to no, mówił.
1: mi się na błędach.
0: No to chodzi, tak ma być. Bardzo dobrze, to jest fajne. No to dzięki, fajnie, Dobry, że. Dziękuję. Y, na razie, na razie. Okej. To był Koczownik, można dzwonić, a ja sobie myślę, aż, bo tematy związane z uczeniem się, szkołą, edukacją jest tyle tego i jednak ważne są, nie, dla ludzi. Myślę sobie, żeby jednak zrobić oddzielny podcast na tematy uczenia się, bo jak już zacząłem stronę uniwersytet.net to. No to może częścią jego przydałby się, żeby był podcast, jednak ludzie by się przydało, żeby sobie pogadali, zapytali, ktoś się z kimś mógł skonsultować i takie różne rzeczy. Słuchacie na razie Izby Wyczeźwień i przejdźmy do czata. I powiem wam tak, że przyszedł Gastlast i mówi siemanko. Wnerwiony na Martina jestem tak bardzo, że ojacie. Gazlas dlaczego? Bo masz żylaki? Nie, Gazlas powiedział, że ma żylaki i objawy. A nawet 30 nie przeminął. Gazlas jeździ na rowerze. To jest moja rada, która jest bezużyteczna, bo nie odpowiadam za, za skutki tej rady. Ale y, tyle wiem, że mi rower strasznie pomaga na najróżniejsze rzeczy. E, jak się jest programistą, to jest problem duży z tym, że się za dużo siedzi, za mało wychodzi z pomieszczeń, więc rower działa pięknie. I też e, no, że sprawny jestem technicznie, tak, nie? Że brzuch mi nie urósł ponad normę, dopiero teraz mi rośnie, bo jestem w górach i nie mam dokąd jeździć na rowerze, bo jak się rozpędzę, to już objadę całą dolinę, a dokładnie więcej już nie mogę, bo są góry i co mam w górę wjechać? Także słabo. W Polsce jeździłem tak po 50 km jeden dzień robiłem, żeby się wyjeździć. A tutaj to nawet 10 nie przejadę, bo się kończy świat. I koniec. No, Dobrze. Ania jeszcze napisała, że ma problem. Ani jaki masz problem? Że ma okres trudny. Nie przejmuj się, okres trwa kilka dni. Co prawda za miesiąc będzie następny, ale po kilku dniach ci przejdzie i już będzie dobrze. Chyba, że o co innego chodzi. Może. A nie, po dalej. A, bo obiecałam Bogu, że zwolnię się z pracy w banku. Bóg mi pomógł. Teraz pracy się poukładało. A, może cię kusi, czy dotrzymasz sobie, nie wiem. Jest dobrze i kurczę, żałuję tej obietnicy, co zrobić? Okłamać Boga i powiedzieć, że Bang jest lepszy niż Bóg. Nie, nie wiem, tak naprawdę. Nie, wiesz co, Bóg nie jest małostkowy, ale lubi, ro, lubi robić ludziom e, złośliwości, żeby im pokazać, że głupio myślą Nie, czasami. I myślę sobie, to jest tak bardzo pasuje do tego, co mi Bóg robił czasem albo innym ludziom że jakby takie charakterystyczne dla Niego, nie? że właśnie daje Ci coś taką sytuację, gdzie wydaje się, że teraz, co mam teraz zrobić, bo co bym nie zrobiła, to jest źle, <grym> nie? że daje Ci Bóg prezent, ale jeżeli go weźmiesz, to złamiesz obietnicę, którą Jemu dałaś. I, I co teraz? No i nie wiadomo, co teraz. No właśnie o to chodzi, żeby Cię postawić w sytuacji, która Ci uświadomi, co zrobiłaś źle. No i zgadujmy, co zrobiła źle Ania? Co zrobiła? Co zrobiła? Co zrobiła. No obiecała coś Bogu, myślę. Bo to Bóg to nie jest ktoś, kto lubi, żeby mu y, dyktować, co ma robić. Albo żeby mu robić jakieś... Bo to jest takie coś... Ja znam tą sytuację. To jest tak, że mówi się tak, Boże, jak dasz mi na przykład dziewczynę, to nie będę pić. nie, Albo coś takiego. I my tak myślimy, że Jakby poświęcamy się dla Boga, że On to odczyta jako, o, temu zależy, On on coś tam obiecał i chce dotrzymać słowa i tego. Ale to niekoniecznie tak to Bóg odbiera, bo ja bym tego tak nie odbierał. Ja bym odbierał to jako manipulację, jako próbę wymuszenia na mnie czegoś, bo teraz, o, ja ci dałem prezent, to teraz jesteś mi coś winny. Nie? to jest tak, że dajesz komuś łapówkę i mówisz, nie, 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 to nic, nie, nie, ja nic za to nie chcę, masz tutaj, masz tutaj, masz tu stówkę, leżała na ziemi, zbędna, niepotrzebna jest, nie? A potem tydzień później przychodzisz do niego i mówisz, y, wiesz co, potrzebuję, żeby ktoś mi przenió- przewiózł z rzeczy, na przykład, z Warszawy do Krakowa. No tak myślałem, czy może, nie? I to jest taka próba nacisku jakiejś manipulacji emocjonalnej, którą przenosimy czasami na Boga, tak mi się zdaje. Więc takie jakby obietnice, no to, to może niekoniecznie to musi być, nie? Ale mi to się kojarzy z takimi sytuacjami, kiedy ja tak robię, mini tak robili I, i to jest trochę coś, na co mogę, potrafię zrozumieć, że Bóg mógłby zareagować, właśnie. Postawieniem się w sytuacji, w której zobaczysz, jak to jest czuć się zmanipulowanym, albo w sytuacji bez wyjścia. Bo takimi obietnicami, jakby takimi. E, no poświęceniami czy ślubami, jak to się mówi, ślubuje coś tam. Stawia się Boga w jakiejś takiej sytuacji, jakby się próbowało wymusić coś na Nim i to jest bardzo nieprzyjemne uczucie, w związku z tym odwrócił tą sytuację, już tak tak to można zinterpretować, Może może źle to widzę, ale to często tak bywa. Odwrócił sytuację i dał dokładnie to Tobie, co On dostał od Ciebie. Także czujesz się tak, jak on się czuł, kiedy Ty tam do niego mówiłeś. Może, a może nie rozumiem sytuacji, bo to było tylko w skrócie. Więc Ania ogólnie ja bym się roześmiał, przeprosił, nie wiem, trochę zmądrzał może, czy co tam, ale nie przejmował się tak bardzo, bo jeżeli Ci coś tam, masz takie sytuacje sprytne i Bóg coś robi, to dużo fajniejszy wniosek z tego jest, że ewidentnie zwraca na Ciebie uwagę i mu zależy na tobie, że robi ci cyrki, robi ci dziwne rzeczy, robi ci, stawia cię w dziwnych sytuacjach i fakt, że już fakt, że Bóg na ciebie zwraca uwagę jest dla mnie, przynajmniej jest dużo fajniejsze niż, niż jakieś wszystkie inne wnioski, niż to, co zrobię, czy nie zrobię. Naprawdę nie jest aż takie ważne dla Boga, czy e, zrobisz w jeden błąd więcej, czy mniej, czy co, nie? E, dużo ważniejsze jest to, czy go zrozumiesz, czy się czegoś nauczysz, czy się siebie nauczysz, i czy się nauczyć, jaki on jest czy będzie się poprawiona relacja myślę sobie, że to najlepiej patrzeć na Boga tak jakby to był inny człowiek po prostu, taki inny gdzieś tam, taki człowiek przez telefon który ma jakieś tam dziwne sposoby komunikacji ale jest bardzo inteligentny przez to troszkę złośliwy ale ma bardzo dobrą wolę zawsze robi coś wstawia cię w dziwnych sytuacjach ale ogólnie chodzi mu o to, żeby było dobrze by było fajnie. Tak sobie myślę, taki mój komentarz. Jak ktoś ma inny, to niech zadzwoni 222-922-150 albo możemy gadać jeszcze teraz o tym, że jakie mieliście marzenia w życiu? Mieliście marzenia? Jakieś takie plany większe? Czy nie? Nikt nie miał żadnych. E, Gastlas mówi, ej, ten Uniwersytet.net to takie prawie coś jak Headspace.com. No nie mów, że ktoś mi ukradł pomysł już dawno, albo ja jemu, jest. co to jest Headspace.com? No może co by to nie było, to Uniwersytet.net jest po polsku. To jest mój prezent ostatni, który zostawiam Pol- Polakom. Cześć, ktoś dzwoni, halo.
1: Witam ponownie, Koczownik się kłania. Cześć, Koczownik,
0: a nie a, powiedziałeś no, o marzeniu właśnie.
1: No właśnie, dlatego, dlatego tutaj... Yy chciałbym też jakby powrócić do tego tematu, tego mojego wypadku. Oh. To, to marzeń, no. bo y, no marzenia, jak to mówią, plany, nieorgany nie muszą grać. <grym> w, momencie, w momencie, w którym, teraz ja teraz powiem taki hmm. trochę kwartkorowo, troszeczkę poleci. Bo tak, w momencie, w którym y, uległem wypadkowi, no i jest bardzo dziwne uczucie. Teraz, teraz ja sobie z tego jakby nic nie robię, jest to kolejne doświadczenie przykre, bo przykre, ale jest. Ale w momencie, gdy człowiek leci sobie z takiego wiaduktu, paręnaście metrów w dół i widzi, że się woda zbliża, nieubłaganie. samochód leży na boku i powoli się napełnia zimną wodą, ale taką zimną wodą, jakby ktoś wziął, nie wiem, z lodówki wody i sobie na głowę wylał. O ja... Średnio, przyjemne, nie polecam. No i teraz pytanie zasadnicze. Kurde, co dalej?
0: No i co dalej?
1: To no co dalej? No to uratowało mnie to, że pas miałem tylko tą górną część zapiętą. Jako kierowca wysiadam wsiadam z samochodu, więc nie zapinam tej dolnej części, która jakby przepasuje nas w pasie. No. To mnie uratowało, bo pas mi się po prostu zacisnął, więc go sobie przez głowę zdjęłem i jest ok.
0: Wow. No i
1: dalej, i pozostaje kolejne pytanie: co dalej? No. Więc no. Nie wiem, przy błysku, jak to się mówi, te, te życie przed osami tam niby, niby komuś tam lata. Mnie mm. po prostu tylko latało jedynie to, bo mam mało córkę. O, oh, no, no. no. Wiem, moja córka będzie bez ojca. Oh. I przypomniałem sobie, w którymś, w którejś audycji lata świetlna temu, jeden ze słuchaczy powiedział bardzo fajną rzecz.
0: Mm-hmm.
1: Że on się do Boga odniósł w taki troszeczkę dziwny sposób na zasadzie że okej, okay, to ja puszczam kierownicę i niech Bóg teraz, jak to się mówi, przejmie. Ja się zgadzam na wszystko, Bóg niech przejmie. Mhm. No, ja sobie pomyślałem, no kurde blade, no, jeśli ten Bóg chce, żebym ja tu dalej sobie był na, na, na tej planecie, no to coś trzeba by było z tym zrobić. Tak sobie pomyślałam, że no kurde Boże, no, kelp, nie? No. I... Nie wiem jakim cudem, ale dostałem takiej pary w łapie, że rozwaliłem szybę boczną w samochodzie.
0: Ja? Tak rękami?
1: Rękami, gołymi łapami, piąchami waliłem w to szybę. Póki się oczywiście woda mi nie podniosła na tyle. Zrobiłem sobie taką powiedzmy dziurę w tym. Wow. Mogłem wystawić twarz i oddychać, zanim mnie nie wyjęli. Jak już mnie wyjęli, to już mnie tam, kurczę, gasło wszystko, gasły wszystkie światła. Ale mówię, chodzi tutaj o to, że yy, W moim przypadku, ja nie jestem jakiś super religijny, prawdę mówiąc, w ogóle nie byłem religijny i dalej się nie uważam za super religijnego, ale w moim przypadku działa to tak, że ludzie mówią jakieś tam duchy święte, coś tam ich spływa czy coś, a u mnie działa to na takiej zasadzie, że mam jakiś problem, mam jakieś pytanie i nie mówię, Boże, weź mi tutaj odpowiedź na to, tylko w pewnym momencie mam takie jakby jakby ktoś mnie tak z tyłu wziął i gumką z tyłu głowy przypierdzielił.
0: No, no, no. Czemu gumką?
1: No takie, takie coś. Mam takie, że coś mi po prostu pyk Aha. i coś na kształt oświeceniu. A, to takie, to, to, to tak. ty, to, to ty Boże, Boże, Ty chcesz akurat, że ja w ten sposób zrobił niewinne. No. A stawia przede mną najróżniejszych ludzi. Zwłaszcza tutaj za granicą to można spotkać naprawdę mnóstwo ciekawych ludzi.
0: No tak. Na ja stwierdziłem,
1: tak że, dobra, że skoro, skoro dał mi możliwość wylezienia z tego zimnego samochodu, napełniającego się wodą, jakoś jeszcze żyje, a że ta pamięć się trochę tam poszarkowała, no to może to jest treść i na dobre. No. Ale przede wszystkim, nie wiem, może to zabrzmi głupio, ale yy, ten nie zna życia, to nie otarł się o śmierć.
0: To nie umarł. No
1: jest, umarł? jest coś no, takiego. Tak. No. I w momencie, kiedy, kiedy jak to się mówi, bo. No wiadomo, jakieś tam deprecha, że o to mi nie idzie, o to sam jestem w obcym kraju, nie znam języka, nie wiem o co tu chodzi. człowiek łapie takiego doła, ale w momencie, gdy y, walczy o życie, nie ma innego wyjścia, ma, ma praktycznie zero-jedynkowo. Albo się poddać i umrzeć, albo walczyć. No? No i mówię, w takich momentach człowiek całkowicie zmienia się światopogląd.
0: O! I całkowicie, co, ale to, zostaje to, to? I to zostaje to mam, już? Zostaje już ten zmieniony światopogląd? Czy tylko na ten to, moment? To, to moment?
1: zostało mi do dzisiaj. Dalej Aha. jestem w Danii. Co prawda...
0: <laughs>
1: Oj, długa historia bez happy endu. Żony już co prawda nie mam, ale, ale mam córek. Córkę oh. mam córkę mam w Polsce. Bardzo, I, bardzo No fajnie. dobra,
0: ale jak się zmienił ten światopogląd właśnie?
1: Zmienił mi się całkowicie, że inaczej teraz patrzę na świat, i za każdym razem, na przykład, jak co rano siadam sobie do samochodu i jadę sobie w trasę, mhm. no to przyjeżdżam obok takiego, jakby lokalnego kościoła protestanckiego no. i mówię: Dzięki Ci Boże, za kolejny dzień, daj mi siłę. No i dziękuję za to, co do tej pory dla mnie zrobiłeś. I mam takie, taką, taką, jakby potrzebę, żeby to powiedzieć: OK, dzięki Ci Boże, żyję dalej, jest mhm. fajnie. I powiedzmy, że to, to mnie jakoś tam napędza.
0: A czemu koło kościółka? Tam jakaś strefa jest większej intensywności. Nie, po, prostu, po
1: prostu tutaj są takie szeregowe domki, jest, A, jest tak. lokalny kościółek. No, jakoś tak wychodzi, że, że jak wyjeżdżam sobie tutaj z tego, tego osiedla domków, to, to akurat przejeżdżam koło tego kościółka. Ale nie tak przypomina
0: tak tak? No.
1: No, znaczy, tak, tak? To znaczy tak się tak od no, paru lat sobie coś takiego. Fajne. Sobie. I to mówię, naprawdę bardzo, bardzo inaczej człowiek patrzy, jak zobaczy, że to, co ma do tej pory, i bo człowiek jak sobie żyje, no to, aha, no żyje sobie, mam to, co mam, i to jest takie super stuprocentowo pewne. Aha. I w pewnym momencie następuje taka ściana, tak jakby ktoś wziął, odgrodził, to mówi dobra, to co masz, już tego nie masz. Hmm. I to dalej. I wtedy człowiek zaczyna to doceniać. A o to chodzi. W takiej zasadzie.
0: No. no nie wiem, ja tak doceniam, ale nie wiem, w którym momencie mi to się pojawiło, że tak doceniałem. Jakoś, czy to przy którymś tam momencie, co... No to ja to nazywam
1: no. właśnie to ten strzał z gumki w tył głowę. Bo ja znaczy,
0: nie wiem, czy miałem strzał, czy Po prostu pojawia się mi myśl no.
1: jest wszystko jasne. Mhm. Na te pytanie, na które nie znałeś odpowiedzi, w pewnym momencie stryk i już nasz odpowiedź. Myślę, że w taki sposób właśnie by działa.
0: No dobre.
1: A ludzie sobie dorabiają do tego tam jakieś duchy święte, czy coś takiego. <śmiech> Może to no, jest tak, ten duch święty, nie jest, jest te. Mnie to po prostu się pojawia na zasadzie właśnie takiego strzału tej gumki. Aha. <śmiech> tak jest na ten kształt.
0: Dobre. A miałeś później też takie jeszcze zmiany, czy, czy to była... Ostatnio największa i nie, po, nie ma już więcej.
1: Nie, 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 już więcej, już, już, nie, już nie potrzeba mi więcej w <śmiech> <ja> jestem <śmiech> teraz zwolennikiem y, naprawdę ustatkowanego, u nudnego, przewidywalnego życia. Ja <śmiech> wiem, co ja mam y, na obiad, ja wiem, co ja będę jutro na śniadanie Ja Ja wiem, jak sobie kawę zrobię, ile sobie szypie łyżek kawy. Wszyściutko jest jakby tutaj standardowo, bez zmian. Nienawidzę żadnych... Ale to, ja
0: <głos》? głos》>. to bardziej chodzi o to, że doceniasz, a nie, że uciekasz.
1: Nie, 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 nie. jak najbardziej doceniam. A okay. To mówię, że wtedy człowiek docenia, jak staje przed taką sytuacją, że może absolutnie wszystko stracić. Mhm.
0: Prawda. No i tak na pewno wszystko stracimy, po prostu nie każdy sobie to uświadamia. Nie? Jakoś to jest takie odległe, że nierealne. Dopiero jak się robi realne, to, to poważnie traktujemy tą sprawę życia.
1: Dokładnie. No. Dokładnie, ale mówię, że y, jeśli ktoś y, chciałby sobie spróbować, to trzeba sobie troszeczkę jakby wyobrazić, że co by było, jak to, co mam w tej chwili, w tej sekundzie, tracę. No. I, i, wtedy, I wtedy człowiek patrzy, że o kurka wodna, ja tu mam i to, i to, i to, i to. Ja hmm. tego nie doceniam, ja to uważam za pewnik, bo ja to mam od wieków, no. bo mam sobie hmm. dom, bo mam sobie rodzinę. I w pewnym momencie, no troszeczkę, troszeczkę, miałem pecha, bo w momencie, kiedy w śpiączce byłem, no moja żona zdecydowała, że nie chcesz być ze mną. Mm. Mm. Ja się wybudziłem ze śpiątki, wezwoniłem do żony i ona mi powiedziała sayonara. Mm. Mm.
0: No, no,
1: Też mówię, no długa rzesz. historia bez happy endu, no ale to, troszeczkę już inaczej do tego podchodzę. No, to nie jest jeszcze no, end, to jest jedna jest, z tych historii. Ja co A propos teraz ma Marvin, a propos no, planu. Ja no. propos planów. Wyobraź sobie, że masz plany absolutnie poufne, wszystko w 100 procentach. I po prostu tyk, Nie masz nic. Tak jakbyś wygrał w to, to lotka milion dolarów i zgubił los.
0: No, to jest dobre porównanie. Na,
1: na, na co wydasz tą, tą bańkę? Milion dolarów? Kurde, A. blady, kupię to i to, i to, i to. Kurde, gdzie mój los.
0: To I jest. jest planów, nie ma dobry argument, żeby żyć, póki się żyje, nie? I Dokładnie. wydawać, póki się ma. To też się no tak. musiałem nauczyć, pamiętam, jak zacząłem, miałem takie okresy w życiu, że zacząłem jakoś coś oszczędzać na nie wiadomo kiedy, albo żyłować wszystko, nie żyć, odkładać, nie wiadomo co. I to tak. też takie, wiesz, ja się uczę szybciej niż ty, więc mi było tak mało i lekko gumkami strzelał, ale też jakieś takie były stresujące no, wydarzenia, a, a mnie, a mnie że coś musiał, straciłem.
1: na mnie musiał format strzelić. No, więc musiał no. format. Jednego strzeli z gumki, drugiego sformatuje. No to to prawda jest. Chyba tutaj działa.
0: Ja nie wiem, czy ja bym to wytrzymał, to co inni ludzie, ja jestem mały, słaby, w ogóle, ja się oś, oś, boję. Oś,
1: boję oś, Martynie, ile człowiek potrafi wytrzymać.
0: No ile ty potrafisz wytrzymać, ja nie jestem tobą, ja nie wiem, czy ja tyle bym wytrzymał. Ale
1: ja nie jestem nikim tam niezwykłym, A, nie ma ludzi na tym padole.
0: Dla ciebie to nie jest niezwykłe, dla innych coś, co jest dla ciebie zwykłe, jest niezwykłe. No, dla mnie cały odwyk, który prowadzę, czy ta audycja, to są zwykłe rzeczy, ja się cały czas dziwię, że ludzie tego słuchają i to im się przydaje. Ja no no, się nauczyłem, że moje oczywistości. No życie
1: uratowało.
0: No ja tego nie wiem, nie? skąd ja to no, mam wiedzieć? Ja
1: ci w kartce napisałem nawet.
0: No właśnie napisałeś w kartce A? i się zastanawiam, o co tu chodzi.
1: No właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Hmm. Bo ja cię słucham już od, od czasów kontestacji, koczowiska dekadencji Myślisz, koczownik się skąd wzięło? No
0: koczownik to od koczowiska dekadencji.
1: Dokładnie no, ja od tego się no. wzięło. I powiem ci, że wiesz, jak tutaj sobie. Wiesz, jesteś takim, powiedzmy, rozpaćkanym, wszystkie plany poszły w kosmos, no żyjesz, no i co dalej? I wtedy sobie, wiesz, posłuchasz odwyku, posłuchasz sobie lewatywy mózgu, czy posłuchasz sobie innych audycji, najludniejszych, i w pewnym momencie zobaczysz, że to wszystko zaczyna mieć sens.
0: No ma sens.
1: Że mimo, że to boli, mimo, że to jest nieprzyjemne, to wszystko gdzieś tam w końcu prowadzi do czegoś. No. I pytanie teraz, co Ty, człowieku, z tym zrobisz?
0: Mm-hmm.
1: Bóg Ci daje narzędzie, tak jak wiesz, jakbyś miał... Bóg Ci daje komputer, no i reszta należy do Ciebie. No my ci programuj,
0: twórz. No. Że zauważenie sensu w tym, co się dzieje, chociaż są jakieś przykre rzeczy, to, to jest fajny początek. Tak, jest trudne, ale to jest początek do czegoś, co potem jest naprawdę cenne, się mi tak wydaje. No tak, w skrócie Dokładnie. powiem, bo nie chcę wam psuć wszystkim niespodzianki, którzy nie wiecie, o, co, o, co, o czym my mówimy jeszcze, nie? Że, o co że oni tu gadają? Zobaczysz, jak stracisz. Strać będzie, ciekawie, zacznie Dokładnie. się życie dopiero. Dokładnie. No dobra. To dzięki za telefon. Wpadaj i opowiadaj różne historie. Tak
1: to właśnie zrobię. I wpadajcie ludzie na mszę niedzielną. <laughs> bo
0: mszę, jest. Zapomniałem.
1: Bo my tam z Arturem to, to po prostu takie dysputy robimy, że tam ludzie przychodzą, posłuchają chwilę, o tym my gadamy i zaraz uciekają.
0: Boją się trochę. No to słabą reklamę zrobiłeś. Ale przypomnę tak, jak ktoś nie wie, bo to jest trochę tam schowane dla chętnych, którzy lubią sobie już pogadać z żywszymi ludźmi, to w nie... każdą niedzielę o 11.00 jest taka impreza na stronie odwyk.com pod nazwą Msza, ale to jest skrót. To jest multimedialne spotkanie zapobiegające apatii.
1: I zapobiega apatii w 100%. Zapobiega 100%. apatii. Ciebie ciekawych ludzi, porozmawiać sobie z Arturem. Tak. O... Wtedy człowiek jeszcze inaczej patrzy na to wszystko.
0: Tak, Artur nie patrzy, bo nie widzi. Artur raczej.
1: nie patrzy. Artur nie patrzy. patrzy na to jeszcze z innej strony.
0: Tak, on słucha.
1: Ale można naprawdę, naprawdę wspaniałych ludzi można poznać na tej mszy.
0: Tak, i dziwnych.
1: To, to znaczy, to nie jest jakiś tam czat, to jest powiedzmy czat, ale w wersji głosowej. Taka jakby telekonferencja. No tak, może już pogadania to, sobie z ludźmi. Trzeba mieć to tylko mikrofon, słuchawki i odrobinę czasu i to wszystko. Na A reszta właśnie. samo pójdzie.
0: No, no to dobra, to dzięki. Dobrze.
1: Radam ja wszystkich
0: jeszcze raz. Cześć.
1: Hej.
0: To był Koczownik można dzwonić. 222 922 taki jest numer telefonu. A teraz na czacie zauważyłem, że napisał do mnie, albo nie, to koniecznie do mnie, do wszystkich, Dominik i. i kto? I Gast, Gastlast. E, izby, wy słuchacie? Gastlast mówi, że ma problem jakiś z masonerią, która ci ściga? Serio? Jakaś masoneria jest i nie wiem, o co chodzi. I Czy można... pytanie do wszystkich. Dobra, ja nie odpowiem, bo mnie to przerasta, bo bo co w ogóle? What? Pytanie jest tak. Czy jakkolwiek można pomóc osobie sterroryzowanej? Biorąc pod uwagę to, że ingerując w reakcję, relacje z taką osobą, narażamy tą osobę na poważne kłopoty, plus samych siebie, plus z naszych bliskich. Eee, pff, kup pistolet najpierw może, albo co? Ej, ja nie wiem, no co ja, ja ci powiem? Co tam mówię? Przerasta może lekko. No Nie, z drugiej strony, ja wiem. N- nie ma sytuacji, co są bez wyjścia. Po prostu czasem wyjścia są trudne, albo mało możliwości, ale... Czy da się pomóc? Zawsze się da pomóc. Da się na przykład z kimś porozmawiać albo zwyczajnie posłuchać kogoś, kto jest w jakiejś super trudnej sytuacji, albo mu się wydaje, albo naprawdę jest. Ważne, że on tak to widzi. Pomóc, bo można tym, żeby dać mu okazję ułożyć sobie rzeczy w głowie, żeby mu się wyklarował jakiś obraz, bo on zwykle coś tam już mniej więcej wie, co chce, tylko nie może do tego dojść, bo jest w chaosie myśli, musi się jakby wygadać, porozmawiać, uspokoić, skonfrontować z kimś, kto jest z zewnątrz. I taka rozmowa strasznie pomaga, bo pomaga jemu se ułożyć myśli i dojść do jakiegoś tam wniosku, bo i tak se, ktoś, to jest w jakiejś trudnej sytuacji, i tak on musi sam zdecydować, nie? a można mu pomóc, zamiast dawać rady, to być dla niego dostępnym, żeby rozmawiać. Żeby on rozmawiał głównie. Ty masz mu służyć pomocą w tym, żeby słuchać, zadawać dobre pytania, zmuszać do układania sobie rzeczy w głowie. Logicznie, sensownie, jakoś tam. No, więc tak można pomóc na pewno. I tyle, bo w większości przypadków więcej się nie da zrobić. Ale są przypadki, kiedy coś można zrobić. No to trzeba zrobić. I doceniać takie chwile, kiedy można coś faktycznie zrobić, bo naprawdę rzadko się zdarza w życiu, że możemy komuś pomóc coś w jego życiu. A to z tego powodu, bo zwykle źródłem problemów ludzi są oni sami. I no nie wiem, jak przychodzi ktoś biedny, który jest biedny strasznie długo, no to prawie zawsze. Dobra, do tej pory wszystkie przypadki, z którymi się spotkałem, to wina leżała po stronie tego, kto był biedny. To znaczy wina, nie wina, odpowiedzialność albo powód. Tu nie chodzi o winę, tylko powód tego, że ktoś jest biedny był w nim samym. A nie w okolicznościach. Nie on to widzi. a świat mi się, tak się zrobił, los mi, tak zrobił okoliczności, że jestem biedny. No nie los, tylko to ty. Bo można rzeczywiście być biednym jakiś czas albo różne są przypadki, wypadki czy coś, ale jak ktoś trwale jest w jakiejś ciemnej dupie, to do tej dupy się zaprosił i coś skądś tam się wziął, że nie może z niej wyjść, coś tam gdzieś w nim zwykle jest. No, to, to, to. Oprócz jakichś tam skrajnych przypadków, bo wszystko się zdarza na tym świecie. Więc chodzi mi o to, że tylko, że rzadko kiedy da się pomóc, bo nie możesz żyć zamiast niego. Ja, naprawdę trudne to jest do zniesienia, kiedy widzę dookoła mnie ludzi, co mają fatalne małżeństwa, zupełnie nie komunikujące się ze sobą, nie? Ludzie co robią rzeczy, których nienawidzą, albo są w kompletnej apatii, albo w depresji czy coś, i ja wiem, że ja na ich miejscu. Zmieniłbym to w ciągu trzech miesięcy, wyszedłbym z tej sytuacji i byłbym w dużo lepszej. Nawet więcej, już w tej sytuacji, w której są, ja bym był zadowolony i szczęśliwy, już bym coś robił. Wiem, bo mam inny sposób myślenia, ale nie potrafię przenieść przecież mnie do ich głowy, no No nie zamienię się na mózgi. Zresztą nie chcę, ja dużo, dużo trenowałem swój mózg, świetny mózg no tak by musiał prac, pracować od początku no ale no, co mu mogę zrobić mogę powiedzieć co wiem wyjaśnić, nauczyć trochę jak się komunikować na przykład z drugą osobą żeby zamiast kłócić się to korzystać ze swoich różnic no ale on nie no, w większości czasu nie słucha bo siedzi gdzieś tam w swoim świecie jeżeli się uda zrobić tak żeby cię posłuchał nie spróbował zobaczył że to działa to zrobiłeś olbrzymi sukces bo mogłeś zaingerować w jego życie, żeby je poprawić. No i to są bywa i tak, ale rzadko. Więc najlepsze, co w większości przypadków możesz zrobić, pomóc temu gościowi myśleć trochę przez rozmowę, nie? No i tyle. Dobra, to tyle na ten temat, co rzucił o terroryzmie, a to ja sprawdzę i przeczytam, o co tam chodzi szczegółowo, to może mi jakiś pomysł inny wpadnie do głowy, Dobra. A teraz na czacie się rozpętała rozmowa dotycząca Dominika problemu, który brzmi tak. Powiedziałem bratu, że będę chrzestnym jego córki. O, i to jest już częściejszy problem, konkretniejszy. Udało mi się załatwić niezbędne zaświadczenie z parafii, że mogę być... Z... Zaświadczenia są z parafii? Serio? To brzmi tak by nie wiem, idę, idę do Jezusa, Jezus daj mi zaświadczenie, że ja jestem chrześcijaninem, albo coś takiego. A, ale tu podpisz się, bo bez, bez podpisu nieważne. I pieczątkę, pieczątkę. Myślisz, albo idziesz do apostoła Piotra i mówisz, ja mam zaświadczenie. A, nie, nie, to przepraszam, bo to mój misz wymaga, żebyś jeszcze zdał egzamin albo coś. Dobra, zaświadczenie z parafii. Dobra, ale są jakieś ewidentnie zaświadczenie z parafii, że mogę być chrzestnym. Ma Dominik zaświadczenie, brawo! Ja na przykład chcę mieć prawo jazdy kategorii A, a nie mam. Nie wiem, skąd ja go wezmę. No, ale się okazuje, że już niczym nie pojeżdżę bez tego. Szkoda trochę. No dobra, zaświadczenie ma, ale jest kolejna większa przeszkoda i ona jest taka. Muszę odbębnić spowiedź. Uuu, a delikatnie mówiąc, nie mam na to ochoty. Co byście zrobili na moim miejscu? Dominik, ja ci powiem, co ja bym zrobił na swoim miejscu, ale po pierwsze, ty i tak już wiesz, co ja powiem. Po drugie, co ci to da, że ja ci powiem? To, co Ci powiem. Przecież Ty jesteś na swoim miejscu, a nie ja. Jak ja będę na Twoim miejscu, to nie pójdę do spowiedzi. Już, na pewno nie pójdę do spowiedzi. Nie ma tutaj pola na kompromis. Akurat, bo dla mnie to jest rzecz... Ale to dla mnie, nie musi być dla Ciebie. Ale dla mnie to jest rzecz, która, jak to by powiedzieć, obsceniczna. To jest rzecz, która jest dla mnie, osobiście całkiem, prywatnie, taka plugawa, bo to jest tak, jakbym ja miał mówić... Wiesz, ja na tym spowiedź polega, że ja mówię o swoich najbardziej intymnych problemach komuś, kto jest przedstawicielem jakiejś w ogóle instytucji. Nie chodzi nawet, że to jest ktoś obcy, to jest gorzej. To jest to, że ja sprowadzam swoją indywidualną, ludzką, wewnętrzną rzecz, jakieś swoje problemy, no takie bardzo wewnętrzne i ludzkie, oddaję w ręce jakiejś instytucji, która zaświadczenia wydaje, no. A ten gość reprezentuje tą instytucję wbrew temu, co mówi, że Boga. Nie, nie Boga, to jest książę, nie Jezus, więc przede wszystkim to Kościół reprezentuje, nie? No, a to, to w jakim stopniu to nie reprezentuje Boga, to jest już inny temat, ale na pewno Kościół. Jest, więc jest ta instytucja i, i już. Więc ja, nie, dla mnie to, mówię, to jest straszne, to jest okropne. Od zawsze, pamiętam, jak byłem mały, to spowiedź była najgorszym, co było w Kościele. Bo właśnie, wymuszało to na mnie yy, taki rodzaj Nie, to jest głupie porównanie trochę, ale psychicznej pedofilii jakby, że ja muszę teraz pokazać swoje najbardziej delikatne, takie intymne rzeczy jakiemuś facetowi. To jest mniej więcej to samo. Ja to tak samo czułem od środka. Obrzydliwie, coś obrzydliwego, nie? Żeby ktoś mi, wiesz, wsadzał wizjer do do tyłka i patrzył sobie tam. To jest mniej więcej tak samo. I to było zawsze upokarzające, okropne i... i także trudno mi było jakoś. Właśnie się nie, właśnie nie było mi trudno, bo ja się teraz dziwię z perspektywy czasu, że nigdy nie byłem zdziwiony, że jak to możliwe, że Bóg coś takiego wymyślił i ustanowił, żeby ludzi tak pokazać bez jakiegoś powodu ważnego czy co. No po prostu tak mi mówili, że tak jest. No to jest. Jak się zorientowałem w Biblii, że nie ma w ogóle mowy o czymś takim, że yy, jakaś spowiedź. No to, to nie jest Biblii, to jest już po prostu taka sobie wesoła twórczość kościoła. I to jednego tylko. Żaden inny kościół nie ma spowiedzi w takiej formie. E, no to, no to się no, to, no, to, no tak. To się w końcu stwierdziłem, że no jasne, jakie ja mogłem kiedykolwiek podejrzewać Boga, że mógłby chcieć coś takiego, żeby zamiast mieć relację z nim, to, to się tak wywnęczać. W instytucji? Nie, 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 po prostu nie mogę. No, ale to dla mnie jest, tak? Ja mówię. Więc no, ja bym nie poszedł. No, ale co ci to daje, Dominik? No, no, co ci to daje? No, nie wiem. Może ty to inaczej widzisz. A może tak samo. Jak widzisz tak samo, to byś nie pytał. Więc może to nie jest dla ciebie duży problem. Dla mnie jest. Jak nie jest problem, to ja bym na przykład się chciał dowiedzieć, Dominik, dlaczego to nie jest problem? Taka spowiedź. Jest dla was problem, czy nie? Na przykład spowiedź, czy była bo tu wielu katolików jest, albo nawet jak nie jesteście, to pewnieście byli, bo to raczej w Polsce popularna forma przynależności, nie? Nie, nie przeszkadza wam spowiedź nigdy? Czy to ja jakiś dziwny jestem? Jakiś delikatny taki? No bo ja trochę jestem taki, no. <śmiech> Może rzeczywiście, no to nie. Don Kamilo mówi, ja zawsze kłamałem na spowiedzi, klepałem te same przyjemne grzechy. Oj, nie, to ja bym nie mógł, ja miałem za bardzo poważnie podchodziłem do spraw... Może to jest mój problem, że ja naprawdę poważnie podchodziłem do tych wszystkich rzeczy. Jak jakiś bohater powieści Ayn Rand, nie? Yy, taki, taki, że mam swoją wewnętrzną uczciwość i ja nie, nie chociaż obrzydliwe, nieobrzydliwe, ale nie kłamię ze względu na siebie i moje pod takie integralność. Bo ja bym się czuł, żebym się rozpadł, jakbym nie miał... Mieć podwójne życie jakieś, więc jakoś nie mogłem tego. No może może to jest problem. Na przykład były dawno temu, była taka procedura, nie wiem czy dalej dalej to jest w szkołach, polegało to na tym, że trzeba było obiecać, że nie będę pić i palić do 18 roku życia. Taka obietniczka jakby taka jak się to mówi, ob, nie, obiecanka, obiecanka była w szkole, że brało się tych ludzi, to bo w ramach lekcji religii chyba, czy coś takiego, że ludzie się, brały się klasę i te klasy miały, obiecuję, że nie będę pić i palić. Nikt tego nie traktował poważnie, nikt. Wszyscy obiecali i poszli na piwo, nie? E, I nawet jak ktoś się przejął, to się przestał przejmować po pięciu minutach gadania z kolegami, bo płaczył na ich miny. Ja. No i co? Obiecam sobie, no i co? Nic. Wszyscy oprócz mnie. <głos> jak ja bym to powiedział, to ja bym tego dotrzymał. I choćby nie wiem, jak głupie to było, i to nie z tego powodu, czy to głupie, czy mądre, tylko dlatego, że to obiecałem. A ja dotrzymuję słowa. Dlaczego? Bo się wychowałem na pieprzonych książkach Karola Maja i winę tu to był dla mnie bohater do naśladowania, a winę tu nigdy nie kłamie. Co za bohater w ogóle. Wzór do naśladowania w czerwony gentleman indianin, wymyślony przez jakiegoś Niemca, który nigdy nie był w Stanach Zjednoczonych i nie widział indianina na żywo. Ale to był dla mnie bohater. Widzicie, jak to mózg działa? Że jakoś fikcja się miesza z rzeczywistością? Ale najbardziej dziwna rzecz z tego wszystkiego, że to był naprawdę najlepszy model do naśladowania. I zrobił ze mnie kogoś, kto ma jakąś fajną integralność wewnętrzną. I później się... Pokazało, że to ma duże plusy jednak. No. Więc, e, a, aha, jak ja to minąłem? No, byłem akurat chory akurat wtedy, kiedy była ta obiecanka. A że mówię, nikt tego nie traktował poważnie, to się nie przejęli, nie kazali obiecać. O, ty byłeś chory, masz tu obiecać, że nie będziesz palił i pił. Bo wszyscy obiecali, to ty też nie, a i tam. Niko to nie obchodzi, no ale tak było. Więc myślę sobie, wy inni ludzie. No, może to, to strasznie przeszkadza być takim nieelastycznym jak ja. ja nie mówię, że to jest coś, z czego ja jestem specjalnie zadowolony, po prostu stwierdzam fakt, że takie moje dziwactwo jest i już, nie? Dlatego taki, ta nieelastyczność sprawia, że nie mam wielkiego powodzenia na YouTube i tak dalej, gdzie trzeba się tak kręcić jakoś, a nie robić swoje tylko. Ja jestem takim zdziwaczały, no mówię, Karol Maj, winę tu, no go się tu spodziewać po mnie. no. No dobra, Dominik, jak se poradzisz z tym? Dominik mówi ostatecznie, mówi tak, rozumiem, ale jeśli poszedłbym do spowiedzi, to m, po to, żeby wytłumaczyć, jak sprawa wygląda, a nie żeby się spowiadać. No, ale Dominik, to nie no, spowieść to jest sakrament jednak i tam w, czy to wierzysz, czy nie, to ten kościół, e, no jak to powiedzieć ładnie, ma swoje prawa, nie? I te prawa mówią, że no taka, wiesz, rytuał, święta, czynność i w ogóle, a nie miejsce do rozmowy, więc jak chcesz porozmawiać, to idź do jakiegoś księdza i powiedz mu, jak sprawa stoi, nie? Że... Ty to widzisz tak i tak. Nie, możesz, nie będziesz się spodziewał, powiadał, ale możesz porozmawiać. i Może on ci to zaklepie, może nie. To by było uczciwe, może dobre rozwiązanie. Jak trafisz na takiego księdza, co rozumie, że ludzie różnie podchodzą i nie będzie robił przeszkód, to spoko. A jak trafisz na takiego formalistę, no to ci nie do zaświadczenia. Ty, a skąd oni wiedzą, że ty byłeś w tej spowiedzi? Powiedz, że byłeś już. Ochłam ich. Im jest i tak wszystko jedno. Skoro chcą, żebyś był ojcem chrzestnym, wiedząc, że ty nie wierzysz w te wszystkie rzeczy, znaczy, że oni po prostu chcą, żebyś ich okłamał, tak? Czy, czy ja to źle widzę? No to zróbże im prezent. Jak chcą, żebyś człowiek chce, żeby mu kłamać w żywe oczy, no to kłam! Powiedz, tak, ja jestem wielbłądem, no, ale widzę, że jesteś człowiekiem. Nie, ja jestem wielbłądem. Źle widzisz. Albo nie wiem. Ja, 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 dobra, ja nie rozumiem ludzi. Wiedzą, że. że Ktoś mówi, że nie, ja w to nie wierzę, co wy wierzycie. A ja mówię, no wiem, ale mi to nie przeszkadza. A teraz idź weź zaświadczenie od tych ludzi, co wierzą tak jak my, że ty też wierzysz tak jak my. Dobra, nie rozumiem. Dziwne. Dominik mówi, a potwierdzenie na papierze muszę mieć. No więc, wiesz, ja w tych sferach się źle poruszam, bo to są sfery dwumyślenia. To jest Orwell, 1984. To trzeba myśleć jakoś być w dwóch światach naraz, aczkolwiek ostatnio zaczynam czuć wielką ochotę, żeby okłamywać ludzi w żywe oczy, tych, którzy chcą, żebym ja ich okłamywał na przykład i już. Ale ja nie wiem, czy ja tak umiem nawet. Muszę się spróbować, tak hamsko wziąć i okłamać i patrzeć prosto mu w, w oczy, wiedząc, że kłamie i, i tak. Z taką niewinną, bezczelną, yy, właśnie z niewinnością. To jest, to jest fajne kłamanie. Myślę sobie, że to jest możliwe, kiedy dojdę do wniosku, że y, są przypadki, kiedy kłamiesz i łżesz w żywe oczy i to jest prawidłowy sposób postępowania z jakiegoś tam powodu. Może, może. Nie wiem, czy tak bym mówił. Naprawdę, zupełnie. Patryk pyta. Martin, jak odnosisz sprawę z powiedzi do słów, komu odpuścicie grzechy będą odpuszczone, a komu zatrzymacie będą zatrzymane? No, tak jak e, na przykład odnoszę to zdanie.
1: Ręci, to. Ręcistka, jedna rwała dla mnie, złoty zon.
0: Do tego zdania.
1: Ja ten cały syf mam głęboko gdzieś, czego i panu życzę. No właśnie,
0: więc co, co ma jedno zdanie do drugiego? Nie wiem. A co ma zdanie, komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą zatrzymane? Co to ma do spowiedzi? No Też nie wiem, bo jak ty mówisz o spowiedzi, to tylko bardzo, tak bardzo pozornie można uznać, że to jedno drugiego dotyczy, ale nie, nie dotyczy. Ja przypomnę, bo był odcinek o tym na stronie odwykom, że to zdanie, komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane, to zdanie było powiedziane do wszystkich uczniów Jezusa. A spowiedź w kościele katolickim polega na tym, że istotą jego jest to, że tylko wybrana grupa, kasta kapłanów, których de facto w ogóle nie ma w Nowym Testamencie, ani nie ma miejsca na żadnych kapłanów już, w tym przymierzu Jezusa, więc że tylko ta kasta ma prawo odpuszczać grzechy. Więc to się kompletnie kłóci z tym fragmentem, który Jezus mówił do wszystkich, adresował do wszystkich uczniów. Ja nie wiem tak naprawdę, co ten fragment znaczy, ale tyle wiem na pewno, że było to powiedziane do wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. Co oznacza, że nie ma mowy o tym, żeby była tylko jakaś ograniczona grupa, która może spowiadać. A jeżeli wszyscy mogą spowiadać, to znaczy, że cała spowiedź w kościele katolickim jest bez sensu, nic nie znaczy. Nie może być spowiedzi w takiej formie w ogóle. Jeżeli jest, to trzeba znaleźć jakiś inny kawałek, który to uzasadnia, bo ten kawałek akurat pokazuje całkiem co innego. Więc dlatego to nie jest na pewno fragment który można uzasadniać spowiedź, w takiej formie, w jakiej jest, nie? Możesz, można różne tam inne, Może to rozumieć różnie, ja nie jestem pewien, co to zdanie znaczy, tak naprawdę. Ale gdzieś tam już był odcinek o tym chyba i kiedyś gadaliśmy też i ktoś mi powiedział coś sprytnego. E, Ania mówi, nie powiedział do wybranych 12. Otóż nie, przeczytaj uważnie, Ania. W jednym... E, no jejku dobra, znajdę wam to. <grym> powiedział to dwa razy. W znaczy w dwóch Ewangeliach to jest napisane. Pra, 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 tariruru, komu odpuścicie, szukam sobie. Komu odpuścicie, będą odpuszczone. Odpuszczone będą. Dobra. Nie to. Nie to. Nie to jakoś inaczej było. Nie mogę tego znaleźć. Odpuścicie, no dlatego. No, odpuścicie, co się nie, to też nie tu. Zatrzymacie. O, zatrzymacie będzie na pewno. Wiem, że to był w Ewangelii w Ewangelii Jana. Analizujmy Biblię na żywo w audycji pod tytułem e, Izba Czeźwień. 23 rozdział, 20, nie, 20 rozdział, 23 werset w Ewangelii Łukasza mówi, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Cofnijmy się, do kogo to było powiedziane? Wcześniej zdanie mówi, to tchnąwszy, to rzekszy coś tam tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Czeko? Weźmijcie, nie ma takiego słowa, weźcie Ducha Świętego. E, dobra, komu powiedział im i tchnął na nich? Kogo? Nowu, cofamy się, wcześniej, wcześniej, wcześniej. Wcześniej zdanie, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Do kogo? Kogo posyła? Apostołów, wybranych dwunastu czy wszystkich? Zdanie wcześniej, pokazał im ręce i bok. Uradowali się więc uczniowie, ujrzawszy Pana. No i mamy odpowiedź, nie apostołowie, nie dwunastu, uczniowie. To jeszcze może, jak może to chodziło jednak o uczniowie w sensie tylko tych dwunastu, no to jeszcze cofamy się jedno zdanie wcześniej. Gdy nastał wieczór pierwszego dnia po szabacie i drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus stanął pośrodku nich i rzekł, pokój wamo. No jednak uczniowie jednak byli. Siedzieli sobie jego uczniowie. Jezus miał pełno uczniów, nie tylko dwunastu. Tam, gdzie jest napisane, że chodzi o tych dwunastu, tam jest wyraźnie napisane dwunastu albo są uży wymienieni z imienia, albo są nazwani apostołami. Poza tym miał całe setki uczniów Jezus, więc byli tam uczniowie razem. Trudno sobie wyobrażać, że tylko tych dwunastu siedziało, a innych nie wpuścili, że co, 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 co to było. Zresztą w innych fragmentach, na przykład apostolskich, to samo miejsce jest opisane, gdzie sobie siedzieli i tam jest napisane, że było ich pełno, dużo więcej. Więc, okej, okay. niestety, podtrzymuję to, co powiedziałem, że nie powiedział tego do wybranych 12. powiedział to do wszystkich. Dobrze? Udało mi się? Mniej więcej? Masz, nie zgadzasz? Masz się nie zgadzać, nie? Ale no, ja to tak widzę, tak ci to mówię, yy, jak to czytam. Przeczytaj sobie, może inni tam mogą. Dobra. No to najlepiej samodzielnie sobie to czytać, a nie na żywo w trakcie audycji, więc jeszcze raz przypomnę, to jest 20 rozdział Ewangelii Jana, cały sobie. A ja mówię, okej, okay, zwracam honor. No nie, no, ja ci go nigdy nie dawałem, nie musisz zwracać. Mam dalej ten, co miałem. Nie, Spoko, spoko. Od tego są, mamy to napisane, żeby sobie czytać i sprawdzać. Ale masz o tyle rację, że gdzieś chyba w innym fragmencie mówi to do, chyba do Otra, czy kogoś? Jeszcze raz to samo mówi. Czy o kluczach do nieba, czy coś takiego. Ale o co temu Jezusowi chodziło, to ja naprawdę nie jestem pewny. Problem, ja bym to pewnie mógł zrozumieć, bo jest to troszkę niejasne jakieś takie do końca, o co mu chodzi dokładnie. Ale po prostu mam tak długo, mi mówili i tyle lat, że to jest spowiedź, to jest spowiedź, to jest spowiedź, że nie potrafię myśleć o tym yy, tak od zera, nie? Zapomnieć wszystko, co mnie nauczyli i zacząć bez uprzedzeń i bez uprzedzeń co do uprzedzeń, nie? Żeby nie wpaść ani w jedną skrajność, że ma, jestem uprzedzony, wiem jak to, co to ma znaczyć, ani teraz w drugą stronę, żeby nie chcę mieć tych uprzedzeń, więc mam skrajnie odwrotne zdanie. Trudno po prostu być takim bezstronnym, kiedy się próło komuś głowę przez tyle lat, że jest jakieś jedno znaczenie tego. Trudno się tak całkiem odciąć, więc do tego trzeba będzie reset. Może koczownik powie, jak on to widzi, to on stracił pamięć. Jego pytajcie. Już odzyskał, ale może ma od zera reset i teraz on patrzy bezstronnie i zobaczymy, co tam zobaczy z tych fragmentów. Ale spowiedzi tam na pewno nie ma, tylko pytanie, co to w takim razie jest i o co tu chodzi, że, że co ci uczniowie robić mają i co znaczy zatrzymać grzechy i tak by co. Dobra, nieważne. Nie O tym było w innych odcinkach. A teraz kończymy. Bo upłynęła godzina. Bardzo dobra audycja jest to. I sensowna, i pożyteczna. I były różne takie rzeczy. A ja chciałem powiedzieć jedną rzecz tutaj. A propos czego? A propos YouTube'a. Bo na początku zacząłem mówić zdanie i skończy, skończy się audycja, a ja je dopiero dokończę. Ale zapomniałem już, jakie to zdanie było. Wiem, że... Aha! No przecież w ogóle o tym miał być temat, o rzeczach, które się chce robić w życiu, więc ja chciałem pisać, pisarzem być. Dlaczego? Bo ja lubiłem historię i opowiadać historii, wymyślać historię, słuchać historii. Jakoś strasznie mnie to kręci i nie wiem dlaczego. I też dlatego różne takie rzeczy robiłem ciągle w tą stronę. Albo balady na gitarze wymyślam. No to też są jakieś historie, nie? Że ta balada o Counter Strike'u, co nie ma dnia, żeby ktoś mi nie przypomniał o, ja Cię znam z balady z Counter Strike'u przez internet przynajmniej przypomina bo naprawdę zwariowałbym, jakbym chodził po ulicy w Polsce i mówił: a to Ty grałeś baladę o Counter Strike'u to to jest męczy troszeczkę, bo to to nie jest naprawdę najlepsze, co ja zrobiłem w życiu, a wszyscy mnie z tego będą kojarzyć. Okropne. Znaczy fajne, ale no tak jest, nie? No dobra, tak czy inaczej to dużo rzeczy, które robię, to są jakieś historie. Ja lubię te historie i tak sobie yy, przez, to, przez to mnie ciągnęło w tą stronę. Więc, na przykład, napisałem książkę Teoria Portali, z tej potrzeby strasznych wymyślenia historii. Ile tam jest historii w teorii portali różnych? Jesteś, a jeszcze miał, miałem drugie tyle, ale ta książka i tak już wyszła dwa razy grubsza niż miała być. No, i bym pisał dalej, ale się okazało z czasem, że pisanie trwa tak dużo czasu i tyle rad, roboty, a z drugiej strony tak mało ludzi to czyta, no, relatywnie mało, nie? Ale, no, mniej niż to ma sens robić. No, umarłbym z głodu, gdybym się tym zajmował dawno temu. E, więc, więc inne form zacząłem szukać. Tak czy inaczej, chodzi mi teraz o to, że... A, już wiem, co miałem powiedzieć, że wy jesteście tutaj fajni, a ludzie których tych 20 milionów ludzi, co mnie słuchało na YouTube przez te wszystkie lata, odsłony 20 milionów i jakieś tysiące, no napisałem dzisiaj, no tak właśnie ciut gorzej, nie? Napisałem, znaczy powiedziałem dzisiaj gdzieś tam wrzuciłem w przestrzeń YouTube'ową, że ej ludzie, chcę się nauczyć lepiej robić historię od Naila Gaimana, Gaimana, Gaiman, Gaiman. Nigelman. To jest gość, który robi historię i to właśnie taki, jak ja lubię. Taki mnie On ma taką wyobraźnię i umie układać te historię fajnie i też w różnych formach. Robi tam komiksy, książki, scenariusze, różne rzeczy. Ja bym się chciał od niego nauczyć. Ja bym chciał mu wejść do głowy i łowić perły. I gość ma na masterclass lekcje. I to one kosztują 100 dolarów. Ludzie, 100 dolarów od Jednego z najlepszych na świecie wymyślaczy historii to jest nic. No, ale dalej myśl, pomyślałem sobie, że niech to będzie do oceny ludzi, którzy w sumie słuchają moich historii, albo jako piosenki, albo jako książki, albo jako audycje czy coś. Czy to ma sens? Bo może nie potrzeba mi tego, bo może ja już umiem opowiadać historię i tylko bym, nie wiem, stracił czas, albo zepsułby mnie Neil Gaiman, czy co. To sobie pomyślałem, że ej, dobra, zrobię ściepę. Jak y, się zbiorą ludzie, którzy dadzą tam po 5 euro czy co, to, to będę miał kurs i pójdę się uczyć, a jak nie, to nie. No i co? No i co z tych 20 milionów ludzi? Są myślę, no, bez problemu uzbieram, nie? No, uzbieram. No, 25 dolarów uzbierałem, euro i z czego ci na YouTube nie dali jak na razie nic. Z możesz, jak chcesz, to stwierd- jeżeli ty stwierdzisz słuchaczu, że to jest fajny pomysł, żeby nauczyć, żebym się pouczył trochę, pisać lepsze historie, bo naprawdę przyda uczyć. To na GoFundMe.com jestem. Jak sam wpiszesz Martin Lechowicz, to wyskoczkują dwie pozycje. Pierwsza to jest w Chicago Music Education Symphonic, coś tam, i oni mają do uzbierania 15 tysięcy dolarów z czego uzbierali 10 tysięcy dolarów a drugie to będę ja 100 dolarów 100 euro z czego zbieram 25 także tym się różnie od Chicago Music Education Symphonic coś tam Spirit of Harmony no niestety jesteśmy biedni tu wszyscy i, i, i tupa no więc ja nie potrzebuję 15 tysięcy, ja potrzebuję 100. I też nie mogę uzbierać z YouTube. Także do dupy z tym YouTube. Jakby ktoś chciał... Ja wiem, że ludzie myślą, że to magia dużych liczb. Im więcej ludzi cię słucha, tym lepiej. Wcale nie. Ej, ja mówię, 20 milionów odsłon na YouTube, z czego nikt nic nie daje. Nie kupuje książek, nie pomaga, nie chce, żebym się uczył. Nie wiem, tacy ludzie, co przyjdą, wejdą, Nic ich nie obchodzi. No więc dlatego wolę robić na przykład takie audycje jak ta tutaj, bo tu naprawdę yy, są ludzie i oni są prawdziwi i tych osób jest tam 50, nie? Czy coś. Ale to są te 50 prawdziwych osób i te 50 osób jest więcej warte z nimi gadać niż z milionem ludzi, którzy posłuchali mnie tam na YouTube jakieś super piosenki, którą wszyscy lubią. Bo jakoś więcej wynika z tych 50 osób, no znaczy, że ja ich mogę odwiedzać ja z nimi rozmawiam, oni mnie słuchają coś się, ja im się przydaję, oni mi się przydają to są prawdziwe relacje to są prawdziwe życie a z tymi milionem to, to są tylko liczby bo to są jakby ludzie, niby są, ale ich nie ma jedyny kontakt jaki mamy to jest spędzenie tam dwóch minut razem przy czym traktują to jak jak taki fast food. No, przed wyjdzie, zaraz i tyle z tego będzie. Nic nie zmieni, nie mamy relacji, nie ma nas. Martin Lechowicz to nie jest człowiek, to jest jakiś produkt, e, którym sobie kupiłem i za darmo dostałem i zniknął, nie? No, i to też oznacza, że takie projekty jak Odwyk naprawdę są strasznie cenne i nieprzeliczalne są też na liczby. Dlatego się nie ma co przejmować tak bardzo liczbami. Ja się tego musiałem nauczyć. I dlatego też na przykład warto wejść na msze w niedzielę i pokazać sobie z paroma ludźmi, bo to jest akurat... To są ludzie prawdziwi. Powinien być jakiś podział na ludzi prawdziwych i na liczby. W internecie przynajmniej. Więc jest się cieszę, że jesteście tu ludzie prawdziwi. Na czacie jest na przykład Marcin Mielcarski, który mówi, jeszcze gadasz live, Martin? Gadam, gadam, live, Martin, tak, to ja. No ale jak to już słyszysz w nagraniu, to już nie jest live. Więc sobie pójdę. Na GoFund powiem tylko, że y, mam wielką wiarę w ludzi, w którzy przychodzą i nie boją się rozmawiać. Dużo mniejszą w tych, którzy są traktują sami siebie jak konsumenci i sprowadzają się tylko do liczb. No, Także wiem, co mówię. Byłem po jednej stronie i po drugiej stronie internetu i tam nic nie ma. Po tej stronie sławy. Internet się dzieli na takie rozmowy, jak my tutaj mamy, prawdziwych ludzi i na te wielkoliczbowe, wielkie przedsięwzięcia, miliony odsłon, miliony subów. Ja tam byłem. Ludzie, tam nic nie ma. To jest jak tęcza, że o, patrzysz, ale ładne. I to złap sobie teraz ją, tą tęczę. Albo wejść sobie do domu, albo porozmawiaj z nami, albo cokolwiek. To jest nic. To jest takie jedzenie powietrza. Ugh, okropne. No ale tak wygląda nasza rzeczywistość. W każdym razie, dlatego ja próbuję tworzyć rzeczy, które mają wartość i przyciągać prawdziwych ludzi, albo zmieniać ludzi, którzy sami siebie sprowadzają do roli konsumentów i liczb, zmieniać ich w prawdziwych ludzi. I już nikogo nie odbieram, bo idę sobie. Dzięki za słuchanie, wpadajcie częściej. Mam nadzieję, że ta audycja dalej się pojawia na Spotify. Powinna. Gdyby nie, to jest trochę problem. To szkoda. No, ale w każdym razie, mam nadzieję, że ci ludzie, którzy słuchali mnie przez Spotify, dalej będą mogli mnie znać, albo znajdą. Albo poszukałem, dlaczego przestałem nagle nadawać i okaże się, że coś tam się technicznego pokrzeniło. No to sobie idę. Do za tydzień wpadajcie na GoFundMe, go gofundme.com znajdźcie Martina Lechowicz, dajcie tam złotówkę. No. Tak bardziej chodzi mi o to, żebym wiedział, że ludzie ciągle chcą, żebym opowiadał historię. Jakieś, w jakiejś tam formie. Żebym był lepszy w tym, nie, bo widocznie jestem słaby jeszcze. No bo możliwe, że jestem jeszcze ciągle słaby, ale chciałbym być dobry, więc nie boję się uczyć, także zapraszam, żeby wrzucić tam złotówkę na GoFundMe. Przy przy okazji chcę zobaczyć, jak to działa w ogóle i czy działa. To cześć!
1: Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla Ciebie drugim domem, skończyłem.